0: 也许是在荷兰城市的森林边，人们和女巫时常往来，送去牛奶和时尚杂志，领回灵丹妙药和箴言。女巫中法律最高的一个，却并非最有名的。找她帮忙的人都出自朋友推荐，就好像汤米和基娜在大学里的通灵协会偶然听说了她的名字。半认真的前来他的小屋采访。你们要什么呢？女巫开门见山。幸福。他们随口回答。女巫发出有名的笑声，说要幸福可不容易。完全没有讨论价钱，她拿出一个棋盘，桌面游戏的棋盘。棋格细小，写着文字，排列如轨道分叉交错，棋子像小人而前进靠骰子。这是什么？勇敢者游戏。汤米是个电影迷，丰富的想象力让他对现实的严肃性不太在意。当女巫说：“这是个是骰子吧？”他和基娜就各掷了一次骰子，两枚棋子移动起来，前进到的格子上写着“得到意外奖励”和“收获新的朋友”。女巫没做任何解释，让他们就此回家。棋盘和棋子也没有如预想的那样交给他们。你们不需要他们，该做的都已经做好了。离开森林，两人正寻思着这次探访的意义。吉娜收到了同学送来的意外礼物——一条小狗。这就是新的朋友吗？汤米的取笑还没结束，老师就前来通知，他的画作被学校推荐去城市展览，得了奖。看来这是真的预言啊！两人和任何清新的年轻人一样感慨了一番，也和任何健忘的年轻人一样，把他抛在了脑后。之后的日子，他没有再去拜访巫婆。大学生活丰富多彩，在校园之外，日日夜夜也很充实。汤米的大哥参加了海军，吉娜得到了叔婆留下的一小份遗产。汤米的一位室友中的彩票。一个乐队的吉他手开始追求吉娜，诸如此类。习惯写日记的吉娜发现，可以记录的事情层出不穷，几乎每天都有新事发生。寒假前最后一次舞会，两人和大学里的其他人一样玩得很快乐，舌尖也不像平日那样忠于职守，毫不通融。这天晚上，吉娜。留在了汤米寝室，没有回去。早晨，汤米先与基娜醒来，冬天微弱的阳光洒在女朋友熟睡的脸上，不太热烈，但足够把她身上的香气慢慢融化。汤米。被一股当个好男人的冲动驱使，想起身收拾一下屋子，做一份早点给公主一个惊喜。此时，他注意到有些事情不同寻常。纪娜还在睡着，但他的影子在床边的地面上动了起来。不，那不是太阳移动造成的。汤米揉一揉太阳穴，确定这也不是酒精残留的威力。那影子轮廓清晰，动作坚决，旁若无人。他伸出了一条胳膊，摇了摇，然后松手。一粒小黑影一闪而过，在离床更远的地方抖动了一阵，随后静止下来。看形状，像是块方糖。地面上浮现出字句：“失去亲近的人。”一刹那间，汤米就明白了，那黑点原来是骰子，而影子所做的正与他们那天在女巫那里做的事一样。吉娜醒来，汤米什么也没说。此事究竟代表什么？没搞清之前，他不想让她担心。但证明来得如此之快，吉娜接到电话的时候，汤米的糟糕煎蛋，他只吃了一半而剩下的一半即使他如此爱他，也不会有心情享用了。电话里是哭泣的母亲，他带来了吉娜父亲死于急性心脏病的消息。汤米坚持陪伴吉娜回去参加葬礼。除了不想让他在最伤心的时候独自上路，也为了找到恰当的机会告诉他影子的事儿，但似乎并不必要。在葬礼的第二天，睡不着的基娜来客房叫汤米起床，却发现地板上他的影子在行动。他投出了骰子，意外坠落，四个字迹浮现出来。吉娜叫醒汤米，两人交换了新发现。不会有错了，女巫的游戏没有结束。两个人的影子替代本人投掷骰子，把棋格里写着的东西带进他们的生活。见鬼，这比勇敢者游戏还糟。汤米相信吉娜所看到的，决定这一天都不出门，即使留在屋子里。他们都小心翼翼。当汤米在图书室里想爬上梯子取书时，吉娜阻止了他。但书架本身却倒塌了下来。汤米没被砸伤，但他们开始恐惧地想到，也许预言中的事情根本无法避免。接下来的几天，他们轮流早醒，观察对方的影子，指出的预言，即使不能改变结果。他们也希望能控制程度，趋吉避凶。生活开始变成一场哑谜游戏。百万福特让他们检查了所有的电路，结果证明，不但是一场摇滚乐演出，一场豪烧并不代表会出现火灾，而可能只是有朋友为他们送来刻录的影片。黑暗不是世界末日，可能只是停电。倒是看起来平平无奇的小鸟来访，可能会是一架战斗机坠毁在野营区外。因为忍无可忍，汤米和基娜去拜访女巫，想停止这一切。但森林里没有她的踪迹，连她的小屋都跟童话故事里一样，凭空消失了。更为夸张的是，似乎没有人听说过女巫。即使那些通灵协会的人都不知道他的存在，看他们的眼神好像看疯子。主修文学的基娜提出一个可怕的设想：只有在一个人的作品里，他自己才不存在。女巫消失了，莫非这是他法术的世界？也许那天他们玩过的游戏根本没有结束，扔下骰子的瞬间，他们已经进入了棋盘世界。汤米告诉吉娜，他想起在那棋盘的终点似乎写着这样的句子：“幸福快乐的生活在一起。”想象力和看电影的经验让他补充了吉娜的推断：也许走到了终点。把游戏结束，才能回到正常的世界。而他们随口所说的幸福，就是奖励。之后的每一天都会有一件事情发生，算不上超自然，但花样繁多，风雨无阻，让人不由得心生奇怪。那些人们常抱怨的千篇一律的日子，好像根本不存在。好在虽然动荡起伏，但总算好坏参半。吉娜考试得了年级第一，汤米在网球队选拔落选。吉娜遇见了冒充星探的骗子，汤米卖出了第一幅画。如经上所说，哭有时，笑有时，哀痛有时，跳舞有时，离散有时，汇聚有时。寻找有时，失落有时。他们毕业，他们工作，他们冒险，他们创造，他们失败，他们成功，他们顺理成章的结为夫妻。他们共同抵御危机，他们相互看护，熟练，默契。渐渐的，他们不再需要轮流早起，即使不知道那一天的预言如何。他们也懂得关心对方，结合两人之力面对一切来临的东西，不论是悲是喜。这确实只是我们两个人的游戏，亲爱的，别在意。在之后的年月里，不论碰到什么样的困难挫折，彼此有过怎样的争吵，突如其来的疾病、猜疑。他们都没有放弃走到终点的希望，彼此扶持，始终在一起。他们老去，历经坎坷，有过儿孙，失去过亲人，受过打击，但也实现过一部分梦想。最重要的是，在轮椅上，他们还在一起。黄昏的日头挂得太久。有一天，彼此默契无比的两个人同时感到生命将近，他们猜想能否走到游戏的终点，在此一举了。这一天夜里，汤米爷爷和吉娜奶奶不顾家人的反对，用家长的权威让人们把他们推去了年少时的森林，在那里，他们等待黎明。但月正当空时，他们就见到了女巫。她和任何女巫一样没有老死，但确实更老了。她告诉他们，那些清晨起床前投骰子的影子，那些浮现的字句，不过都是幻想术加一点占卜的小把戏。他们从来没有生活在棋盘里，那些似是而非的预言常有差错。好在相信的人总是能把他们牵强附会成真的。孩子们，不要生气。女巫阻止了两个老小孩的愤怒。她的理由很充分：他们没有因为误以为这是游戏而浪费生命，不珍惜彼此；他们没有放弃过想赢得胜利。他们这样过了一生，幸福的让人嫉妒。女巫只使出了一点唬人的法术，给他们幸福的是他们自己。